0: Hallo und herzlich willkommen zur Börsenwoche, dem Anlagepodcast der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Georg Buschmann, ich bin Redakteur im Geldressort der Wirtschaftswoche. Ja, normalerweise reden wir hier im Podcast vor allem darüber, wie man an der Börse, also vor allem mit Aktien, Geld verdienen kann. Heute soll es stattdessen mal nicht um Rendite, sondern um Rechte gehen, die alle Aktionärinnen und Aktionäre, also auch ihr, habt. Und um den Ort, an dem man sie ausübt, die Hauptversammlung. Viele von euch werden dabei vielleicht an Rentner denken, die am Buffet um Würstchen streiten. Aber euch kann ich beruhigen, es wird eine spannende Folge, die für alle wichtig ist und in der wir auch einen näheren Blick werfen werden auf den größten Wirtschaftsskandal der deutschen Nachkriegsgeschichte. und das tue ich natürlich nicht allein, sondern ich habe mir heute wieder einen Gast eingeladen und zwar die Münchner Rechtsanwältin und Aktionärsschützerin Daniela Bergdolt. Schönen guten Tag Frau Bergdolt. Grüß Sie Gott aus München. Ja, wir reden heute natürlich aus einem ganz bestimmten Grund über Hauptversammlungen. Denn zum einen steht ja die HV-Saison vor der Tür, also die Zeit, in der Aktiengesellschaften ihre Aktionärstreffen abhalten. Und zum anderen gibt es gerade eine sehr intensive Debatte um die Zukunft der Hauptversammlungen. Denn während der Corona-Pandemie war es ja so, dass die Hauptversammlung von einem Präsenztreffen zu einem digitalen Treffen umgemodelt wurde. Und diese Sonderregelung soll bald auslaufen. Die Ampelkoalition will das aber neu regeln und ähm, virtuelle Hauptversammlungen dauerhaft ermöglichen. Frau Bergdoll, vielleicht können wir einmal kurz erklären, was soll in Zukunft eigentlich anders werden bei einer Hauptversammlung?
1: Ja, wir hatten ja aufgrund Corona eine Notfallgesetzgebung. Und es wurde alles umgestellt in virtuelle Hauptversammlungen. Das war damals auch völlig richtig und ist wahrscheinlich auch noch heute mit den Corona-Zahlen, die wir haben, völlig richtig. Eine rein virtuelle Hauptversammlung. Jetzt kommt der Gesetzesentwurf und nimmt diese Notfallgesetzgebung der virtuellen Hauptversammlung und versucht die als ein, eine Dauerlösung äh, zu installieren, neben der Möglichkeit auch eine präsente Hauptversammlung zu machen. So, und da sehen wir jetzt schon die Schwierigkeiten, die wir als Aktionärsschützer damit haben. Wir sagen nämlich, man sollte nicht von der Notfallgesetzgebung ausgehen, sondern man sollte von dem ausgehen, was eigentlich jetzt 60 Jahre praktiziert wurde, eine präsente Hauptversammlung und man musste von der präsenten Hauptversammlung sagen, wie können wir die verbessern, wie können wir die in die Zukunft bringen, was müssen wir noch anbieten, damit jeder auch teilnehmen kann, was gibt es heutzutage für technische Möglichkeiten, also machen wir sie hybrid, das heißt also präsent und virtuell und nur in Notfällen, wo es eben nicht anders geht, Pandemie oder irgendwas anderes, nur die virtuelle Hauptversammlung.
0: Ein wesentlicher Kritikpunkt an der, an der Notfallgesetzgebung, die es gab zum, zu den Hauptversammlungen war ja, dass das Fragerecht der Aktionäre doch recht wesentlich eingeschränkt wurde. Man durfte während der Hauptversammlung zu Corona-Zeiten keine Fragen mehr stellen. Was ist denn im neuen Gesetzentwurf sozusagen vorgesehen, um da wieder mehr zu bieten den Aktionären?
1: Also im Gesetzesentwurf ist schon vorgesehen, dass man nachfragen kann, aber nur zu den Fragen, die man schon gestellt hat und nur zu seinen eigenen Fragen. Und das ist die Schwierigkeit. Wissen Sie, eine Hauptversammlung in Präsenz, die lebt ja von Fragen, Antworten, Nachfrage. Man kann aber auch eine Nachfrage stellen zu einer Frage oder die ein anderer Aktionär gestellt hat und die dann vom Unternehmen beantwortet ist, könnte man also nachfragen. Das kann man nach dem Gesetzesentwurf nicht. Also auch da sind immer noch unserer Ansicht nach zu hohe Beschränkungen da, die eben aus der Notfallgesetzgebung kommen, anstatt zu sagen, wie war es denn präsent. Da dürfte jeder fragen, nachfragen, wie können wir das in die hybride oder virtuelle Hauptversammlung übertragen.
2: Investieren Sie in KI. Entwickeln Sie sich weiter mit KI. Mit uns. Wir wissen wie. Tyler Wessing.
0: Ja, wir sprechen über Fragerecht und Hauptversammlung. Dabei werden die meisten Anlegerinnen und Anleger ja noch nie eine Hauptversammlung besucht haben. Wieso ist das trotzdem wichtig?
1: Der Aktionär ist der Eigentümer dieser Gesellschaft. Also nicht der Vorstand, nicht der Aufsichtsrat. Der Aktionär ist Eigentümer dieses Unternehmens mit seiner und wenn er nur eine Aktie hat, ist er Miteigentümer des Unternehmens. Und dieser Dreiklang, Vorstand, Aufsichtsrat, Hauptversammlung, wo der Eigentümer als Aktionär seine Rechte ausübt, das ist dieses so ein. ein, ein, ein ja, eine Gewaltenteilung, vielleicht kann man es so richtig ausdrücken, es ist eine Gewaltenteilung, im Englischen sagt man Checks and Balances, in der eben der Vorstand und auch in bestimmten Fällen der Aufsichtsrat Rechenschaft abgeben muss. Compliance, also er muss sagen, warum hat er das so gemacht? Natürlich weiß ich, dass sehr viele nicht auf Hauptversammlungen gehen, aber wir verschieben jetzt auf einmal im Rahmen dieses Gesetzentwurfs dieses Machtgefüge ganz Stark zu Lasten des Aktionärs und zugunsten des Vorstands und des Aufsichtsrats und der Gesellschaft.
0: Sie selbst gehen auf Hauptversammlungen, sind auch für die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, deren Vizepräsidentin Sie ja sind, dort als Rednerin. Auf wie vielen HVs waren Sie schon in Ihrem Leben so ungefähr?
1: Oh je, das äh, kann ich gar nicht wirklich sagen jetzt, äh, aber es sind äh, Hunderte gewesen. Das kann ich, glaube ich, wirklich sagen, wenn nicht sogar Tausende, <lacht> auf denen ich war.
0: <lacht> okay, da kann ich natürlich äh, nicht ganz mithalten. Ähm, ich war aber zum Beispiel auf der, auf der letzten HV ähm, vor der Insolvenz der Restaurantkette Piano. Da ging es hoch her. Die ähm, Hauptversammlung ist ja auch immer ein, ja, eine Bühne, um äh, Kritik zu üben, um sich auszutauschen. Wie soll das funktionieren, wenn wir in eine virtuelle HV reingehen?
1: Das ist ja genau das, was uns allen gefehlt hat in der Pandemie. Äh Sie müssen die Fragen, und das sieht jetzt auch der Gesetzesentwurf vor, die Fragen müssen bis zu vier Tagen vorher eingereicht werden. Dann werden die Fragen von den Unternehmen beantwortet. Im Rahmen der Notfallgesetzgebung werden, wurden die dann oft alle zu Themenblöcken zusammengeklustert, also zusammengefasst. Dann hat man also zu dem einen Themenblock eine Antwort gegeben. Sie konnten als Fragende aber gar nicht mehr sagen: Ist jetzt meine Frage wirklich vollständig beantwortet worden? Haben die das jetzt getroffen oder haben die in dem Ganzen, was die gesagt haben, äh, auch nur einen Randbereich zum Beispiel meiner Frage äh, beantwortet. Sie konnten aber gar nicht nachfragen. Jetzt können Sie zwar nachfragen zu Ihrer Frage, aber sind auch da beschränkt in der Zahl der Nachfragen. Da haben Sie keine Macht mehr als Aktionär, wenn Sie nur zwei Nachfragen haben oder drei Nachfragen und die Fragen alle schon vier Tage vorher rausgeben müssen, weil es kann sich in den vier Tagen vor der Hauptversammlung alles ändern. Das Ganze, die ganze Gesellschaft kann sich völlig verändern. Sie haben aber Ihre Fragen abgegeben, neue Fragen können Sie nicht stellen. Ende der Fahnenstange. Also das kann das kann so nicht laufen. Wir können es doch, wir sind doch technisch in der Lage, eine virtuelle Hauptversammlung so zu gestalten, dass man genauso Rede- und Antwort stehen kann, wie, in, wie wenn man präsent wäre. Wir sehen das, wir machen doch heute alle Videokonferenzen und Videochats und was auch immer. Da funktioniert es doch auch. Warum soll es denn nicht auf eine Hauptversammlung gehen?
0: Hm. Sie haben ja schon gesagt, auf wie vielen Hauptversammlungen Sie schon ungefähr waren, so grob. Und Sie waren auch auf einer ganz besonderen äh, Hauptversammlung, nämlich äh, der letzten von Wirecard, bevor der Skandal 2020 auflog und das Unternehmen in die Insolvenz ging. Vielleicht können Sie uns da mal ein bisschen mit hinnehmen? Wie, wie ging es denn dazu?
1: Ich äh, hatte das Gefühl, dass das eine Hauptversammlung war, der also eine Art Closed-Shop. Also das war schon mal der Vorstand und der Aufsichtsrat waren sich sehr gut, waren sehr äh, miteinander verflochten, das sah man sehr deutlich. Und die Aktionäre, muss man jetzt auch sagen, waren eigentlich eine Fangemeinde. Ich kann mich da erinnern, dass ich als einzigste äh, aufgetreten bin und gesagt habe … Ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht, wie ihr so viel Geld machen könnt. Ich verstehe das Geschäftsmodell sehr gut, aber ich verstehe nicht, wo das Geld herkommt. Wo ist das Geld? Was ist los? Und ich habe auch nicht entlastet.
0: Was hat denn Markus Braun, der damalige Chef von Wirecard, auf Ihre Fragen geantwortet oder wer hat überhaupt geantwortet?
1: Herr Braun hat auf die Fragen geantwortet, aber er hat einfach gesagt, äh, alles ist wunderbar und alles ist gut, wenn Sie Herrn Braun jemals live erlebt haben. Und das ist genau das, was mir dann fehlt, auch an der virtuellen Hauptversammlung. Ich möchte die Menschen vor mir sehen. Ich möchte mal sehen, wie der auf meine Frage antwortet und zwar nicht präpariert in vier Tagen, was er nun zu sagen hat oder was von vom Backoffice, von der, von der Rechtsabteilung und vom Marketing und von wem auch immer ihm gesagt wird, dass er sagen muss. Ich möchte mal sehen, wie antwortet der denn auf meine Frage? Wie reagiert er, wenn ich ihn vielleicht ein bisschen angreife? Wie reagiert er, wenn ich nachfrage? Das sind doch die Dinge, die wichtig sind. Sie müssen doch ein Gefühl bekommen für den Vorstand, der da vorne sitzt und letztlich die Geschicke dieses Unternehmens leitet, indem Sie Ihr Geld haben.
0: Sie haben gesagt, die Wirecard-Aktionäre waren eine, eine Fangemeinde. Waren sie dann die Buchfrau auf der HV oder wie, wie sah das aus?
1: Hundertprozentig. Ich wurde danach von verschiedenen Aktionären angesprochen, die mich... Quasi beschimpft haben. Ich würde dieses Unternehmen niederreden, anstatt dass ich stolz wäre, dass wir in Deutschland auch einen, einen quasi Alphabet und äh, Google, äh, ko nicht Konkurrenten, aber so ein Unternehmen wie Alphabet und Google hätten. Äh, ich würde quasi nur den, nur das Schlechte sehen und anstatt dass ich hier äh, Hosiana sagen würde, würde ich die angreifen. Auch der Aufsichtsratsvorsitzende wusste überhaupt nicht, was er mir antworten sollte, wie er, wie, wie ich vom Pult gegangen bin. Bin. Der sagte, ich weiß jetzt nicht, ob ich mich bedanken soll für Ihre Rede. Das werde ich nicht vergessen.
0: Ja, solche Vorwürfe haben ja auch kritische Journalisten und sonstige Kritiker des Unternehmens wirklich zu Genüge zu hören bekommen. Ein Phantom im ganzen Bereich Wirecard blieb ja immer der ehemalige Chief Operating Officer Jan Masalek. War der denn bei der Hauptversammlung noch dabei? Der war dabei, aber der
1: hat sich da nicht eingemischt. Das war der Herr Braun und es war der Aufsichtsratsvorsitzende, die
0: da letztlich zu Wort gekommen ist hat, hat nur äh, da gesessen und einen guten Eindruck gemacht. Ja, genau. Ähm, jetzt ist ja die Wirecard-HV sozusagen einfach aufgrund de dessen, was danach kam, so eine sehr besondere. Hatten Sie in Ihrer Karriere sonst noch ähm, Hauptversammlungen, an die Sie sich besonders erinnern? Ja gut, also ich meine, da
1: gibt es viele. Gehen wir in die weite Ferne zurück, denken Sie an BMW und Rover. Da war das Unternehmen in hohen Schwierigkeiten, wie das mit Rover so geplatzt ist. Und das ist jetzt auch noch mal. Vielleicht kann ich da noch mal ein, eine Brücke schlagen zu der, zu dem Gesetzesentwurf. Ich bin absolut der Meinung, dass eine präsente Hauptversammlung immer und ausschließlich notwendig ist, wenn es darum geht, dass wir über die Zukunft des Unternehmens entscheiden. Und das sind diese Verfahren.
0: BMW hatte damals Rover übernommen, richtig?
1: Ja und ist dann ja mit Rover äh, schwer ins 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 Schlingern gekommen und äh, hat äh, also große große Schwierigkeiten gehabt. Aber wenn man zum Beispiel darüber nachdenkt. Äh, ein Squeeze-Out, also eine, eine, ein Verfahren, wo der, wo die Aktionäre aus dem Unternehmen rausgeschmissen werden sollen oder aus, rausgestrückt werden sollen. Äh, Unternehmensverträge. Das sind alles äh, Dinge, die ein Unternehmen auf Dauer in seiner gesellschaftsrechtlichen Struktur ändern. Solche Dinge dürfen nicht im Rahmen eines, einer virtuellen Hauptversammlung stattfinden, weil da ist es gerade wichtig, dass man eben den Vorstand direkt erlebt. ansprechen kann. Erlebt, dass man auch, dass der Rede und Antwort stehen muss, nicht nur hinsichtlich der Frage, warum schließt er zum Beispiel einen Gesellschaftsvertrag oder einen Unternehmensvertrag ab, sondern auch, da geht es dann immer um Bewertungsfragen. Da muss nachgefragt werden können. Das können Sie nicht im Vorhinein alle Fragen dazu äh, schon vier Tage vorher liefern.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Und vielleicht in dem Zusammenhang wichtig zu erwähnen ist natürlich, klar, es können nicht alle Aktionäre logischerweise zu einer Hauptversammlung gehen, weil die ja in der Regel unter der Woche stattfindet, einen ganzen Tag dauert. Und wenn man arbeitet, dann geht das natürlich nicht. Aber genau dafür gibt es ja Aktionärsvertreter, wie sie das sind, die auf der Hauptversammlung die kritischen Fragen stellen. Jetzt gibt es ja nicht nur... Die Aktionärsschützer, die sozusagen an dem Plan, die virtuelle Hauptversammlung zu verstetigen, scharfe Kritik üben, sondern es gibt auch richtige Fans. Ich hatte mit Frau Bortenlänger, der Vertreterin eines Unternehmensverbandes, länger gesprochen und die sagt, virtuelle Hauptversammlung, das ist doch toll, da können viel mehr Leute teilnehmen und es ist auch viel leichter, Fragen zu stellen, man muss ja nicht mehr vor Ort sein.
1: Die, die Untersuchungen, die die Hauptversammlungen im Jahre 20 und 21 zu Gegenstand haben, widersprechen dieser Aussage. Die äh, Teilnehmerzahlen sind nicht höher geworden. Und die Fragestellungen sind auch nicht mehr geworden. Im Gegenteil, 20 hat man gemerkt, da haben wirklich mehr teilgenommen, auch Aktionäre, weil sie einfach, es war wahrscheinlich, saß jeder im Homeoffice, hat sich gelangweilt und wusste nicht, was tun und hat dann mal da hineingeschaut und 2021 sieht man schon wieder, dass es auf die Zahlen von 2019 zurückgeht und die Fragestellungen sind auch nicht mehr geworden.
0: Hm. Und äh, was äh, Frau Bortenlänger natürlich auch gerne anführt, ist, ähm, dass Aktionäre ja bisweilen ihr Fragerecht auch dafür nutzen, um ähm, gewisse Dinge auch vorzutragen, die nichts mit der Tagesordnung zu tun haben.
1: Verstehe ich vollkommen. Den Vorwurf kann ich nachvollziehen, aber das liegt dann bitte an der Person des Aufsichtsratsvorsitzenden, weil es heißt im Aktienrecht ganz klar und deutlich, Fragen dürfen nur gestellt werden zu den. Den Tagesordnungspunkten und relevanten Dingen, die dazu gehören. Wenn der Aufsichtsratsvorsitzende dann nicht stark genug ist, zu sagen, äh, verzeihen Sie, kommen Sie bitte zurück zur Tagesordnung, dann darf man das nicht an den Aktionären auslassen.
0: Und das ist auch im Virtuellen möglich, sagen Sie?
1: Im Virtuellen werden diese Fragen gar nicht beantwortet. Das ist ja der Punkt. Also im Virtuellen werden Fragen, die nicht zur Tagesordnung gehören, können von den Vorständen ausgewählt werden und werden nicht beantwortet.
0: Hm. Es ist ja so, dass der Referentenentwurf, der liegt jetzt erstmal vor und das Ganze soll noch bis Sommer in ein Gesetz gegossen werden. Darum dreht sich ja auch die aktuelle Diskussion. Was macht Ihnen denn Hoffnung, dass da noch wesentliche Veränderungen dran vorgenommen werden?
1: Ich möchte, ich möchte bitte alle daran erinnern, was im ähm was man als Koalition beschlossen hat. Und als Koalition hatte man beschlossen, dass die virtuelle Hauptversammlung fortgesetzt wird unter Beibehaltung aller Rechte der Aktionäre. Der Referentenentwurf entspricht dem leider nicht.
0: Okay, und Sie glauben einfach, dass, dass die Koalition sich daran noch erinnern wird, oder?
1: Ich hoffe es. Ich hoffe es. Es sind, also es sind, glaube ich, sehr heftige Proteste hier entstanden. Also unsere Stellungnahme war auch hat an Deutlichkeit nichts fehlen lassen. Und ich hoffe, dass man äh, versteht, dass man das so nicht auf die Wege äh, in die Wege leiten sollte.
0: Ja, wir werden das ähm, gespannt beobachten. Und wenn ihr mehr wissen wollt über virtuelle Hauptversammlungen und den Hintergrund der ganzen Geschichte, dann kann ich euch die aktuelle Wirtschaftswoche ans Herz legen. Daran haben wir eine größere Geschichte, die das aufbereitet. Und den Link dazu findet ihr natürlich in den Show Notes. Und in den Show Notes findet ihr außerdem einen Link zum verschriftlichen Interview von Frau Bergdold und mir, wenn ihr das nochmal nachlesen möchtet. Ja, damit bleibt mir Ihnen, Frau Bergdold, für die spannenden Einblicke in ihre Hauptversammlungsgeschichte und ihre Einschätzungen zum Gesetzentwurf zu danken.
1: Ich danke für das spannende Gespräch, Herr Buschmann, und äh, sage auf Wiedersehen aus München.
0: Und auch euch allen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet was mitnehmen. Und wir hören uns in der kommenden Woche hier wieder.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Wir wissen wie. Tyler Wessing